0: two, three, four.
1: La cultureta de los viernes Por las, maña no, de por las mañanas de los viernes eh, La cultureta en, no, en Más de uno, donde mí, en Onda Cero En todas las emisoras eh, Hoy en directo desde Igueruela, desde el Salón de Actos del Ayuntamiento Y con la presencia De, otra vez, Rubén Amón Buenos días eh, de nuevo Rubén Amón cada vez se le aplaude menos, es natural, pues porque ya el público está un poco está ya, cansado. cansado.
0: Yo también estoy cansado de mí mismo. Sí, es natural, pero bueno. A mí mismo. Sobre todo los viernes, me canso mucho ya de mí mismo.
1: En todo caso, bienvenido de nuevo. Luego, a partir de las doce y media, tendréis ocasión de volver a recibir a Rubén Amón. Sí. porque se realizará también aquí la cultureta de por las noches
0: en grabación nos solemos emitir vale. en directo pero Sol, en estas sí. circunstancias y en esta ocasión lo haremos lo merece la ocasión lo merece ah, sí. una la cultureta en, en, gra, en grabado desde Higueruela además noche. vamos a hablar de una figura muy reconocida y apreciada aquí que es Richard Nixon o sea, que
1: yo, yo que... Richard Nixon pues, pues sí la verdad es que estuvo <risa> manchego universal generó una enorme controversia en Higueruela aquello <risa> que hizo en, sí. cuando fue a China y todo aquello aquí no se hablaba de otra cosa exactamente y, y es, y es natural. Eh, Guillermo Altares, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora hablamos de Guillermo Altares. Ah, hablamos de Guillermo ah, sí, que... No, es uno más de la cultureta, no uno más. No. Hoy no. Hoy hoy no es uno más. Hoy es. Hoy es eh. Eh, Rosa Belmonte, buenos días otra vez. Buenos días otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro bien. muchísimo. Ahora, si os portáis bien, os daré a probar la torta secreta y el brazo de gitano que han preparado sí. las dos panaderías de este pueblo para el equipo de este programa. ¿Brazo de gitano es incorrecto? O, 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 no, está riquísimo.
0: No, digo, si se puede decir, porque ¿no? Que, no, dentro de poco tampoco se podrá decir brazo de gitano, se considerará... ¿no? ¿Y bueno, cómo eh? lo llamarías? Eh? brazo de gitano.
1: <risa> yo no tengo ninguna duda al respecto. Le puedes llamar ex brazo de gitano, <risa> si quieres, pero nos lo vamos a comer igual. Sergio del Molino, buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido a esta que es tu casa también, Igueruela. Muchas gracias, muchas gracias. Bien hallado, que se diría. De nada. Eh, Nacho Vigalondo, ¿dónde se ha quedado? Pues, ¿En nuestros hola. estudios
2: centrales? Me he quedado ah. en Madrid, con lo cual puedo decir que estoy lejos de ti, pero donde tú.
1: Muy bien. Perdón. Pues, pues de eso. <risa> Sí, pero no estará sentado en mi trono del Estudio Central, ¿no?
2: Eh, no creo. No, ah, bien, bien. Imagino que no. <risa> no creo, dice. No, no hay dudas, Nacho.
0: ¿Es no, el no. del centro o no? O sea, eh, no. no. Bueno.
1: Esto no es una opinión, ¿eh? Pero no solo hay uno, querido Vigalondo. Sí, sí. Es el que tiene los cojines de terciopelo. Y confío en que en mi ausencia lo aparten, de lo saquen del estudio y lo guarden en, en, en mi despacho, si lo tuviera. Donde están guardados los cacahuetes, ¿no? En,
2: esa, en ese bote despacho. de cristal. Sí. Sí.
1: Bueno, el público presente, veo que todo el mundo tiene ya su ejemplar del libro del que después hablaremos, que no. se titula Los silencios de la libertad. Es un libro precioso de, 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 de Tusquets. Tiene una portada azul muy bonita. Y es de reciente lanzamiento, se presenta la semana que viene en Madrid, o sea, lo de hoy es una primicia para la audiencia de este programa Y le dedicaremos después pues un monográfico, ¿no? Porque, sí. porque también lo merece El, el autor es eh, Guillermo Altares, al que después recibiremos como también merece él, o sea, como, como autor y entrevistado Lo que pasa es que antes te voy a dar unos minutos para que te aclimates. sí, 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 sí. Para como se Lo pasó fatal con esas cosas para romper el romper hielo. Romper el hielo. Eh, se ha romper. sentado en la esquinica, de hecho, has sí, sí. visto, no, no, no como invitado, no, se ha sentado ahí en la esquina. Pero luego ya cuando hablemos de su libro, ocupará el puesto, el lugar central aquí del una, escenario. Con una capa sí. de invisibilidad, del de los anillos. La pica. Sí, pero antes, para romper el hielo, vamos a hablar de algo que a ti también te gusta, que es, por ejemplo, eh, cines que ya no existen. Es un tema... ...un tema de los favoritos de, de Guillermo... ...por ejemplo, el cinema Gran Hotel... ...que no estaba en Higueruela... ...pero sí en Albacete, que está Albacete Capital... ...los de Higueruela, ¿os lleváis bien con Albacete Capital?... No, pues ya lo siento, pensábamos que sí, por eso habíamos elegido este tema. Bueno, estaba en, estaba en la calle Salamanca, al lado de la plaza de, de Altozano, si sí, se sí, lleváis bien, ya lo sé. Y fue inaugurado en 1950 por Carmen Polo, por Cristóbal Martínez Bordiú y por todas las fuerzas vivas albaceteñas, con casi mil butacas y el estreno de la película De Mujer a Mujer, con Ana Mariscal y con Amparo Ribelles en los papeles protagonistas. Y cuenta el periodista albaceteño José Fidel López que el Cinema Gran Hotel acogió también los estrenos de películas como ...historias de la radio... ...de Sainte Heredia... ...o la muy manchega... ...amanece que no es poco... ...y cuenta también... ...que antes de que fuera derribado... ...en los años 90... ...porque ahora... ...en el lugar donde estaba este cine... ...hay unos juzgados... ...lógicamente... ...el Cinema Gran Hotel... ...participó de una famosa... ...plusmarca local de los años 50... ...que fue a coger la película... ...más taquillera hasta la fecha... ...en Albacete... ...que es un logro que en la época... ...se medía por el tiempo... ...de permanencia en cartel... ...en el puesto cuarto... Un caballero andaluz, que estuvo 14 días. En el puesto tercero, Siete novias para siete hermanos, que estuvo 15. En el puesto segundo, Lo que el viento se llevó, que es una de las favoritas de Rosa del Monte, estuvo 19 días en cartelera. Y el puesto número uno, con 23 días en cartel... ¿Qué película podría ser? Puesto número uno, la que más aguantó, la que más permaneció... El último cumple.
3: Era
4: el
1: torero de La película pues, de un presupuesto fin humilde de Juan de Orduña, que nadie quería producir, pero que fue un taquillazo inesperado. Con muchísimo éxito en Madrid y en toda España. Y con repercusión muy especial en los cines de Albacete y de La Mancha porque su protagonista era una manchega universal. Sarita Montiel Sarita
3: Montiel la Montiel
1: que nació en Campo de Criptana y vivió su adolescencia en Orihuela Y que también pasó, famosamente, por el punto equidistante entre ambos lugares Esto lo contó así, mira, el, el periódico La Voz de Albacete Dijo, la presencia en Albacete de Sarita Montiel produjo una verdadera conmoción Fue descubierta en una entidad bancaria ...atendiendo unas operaciones financieras... ...pero existía incertidumbre... ...porque aquella señorita mostraba en el banco... ...una documentación extranjera... ...un pasaporte mexicano... ...a nombre de María Antonia Abad... ...alguien recordó que Sara Montiel... ...había adoptado la nacionalidad de México... ...para poder desenvolverse artísticamente... ...en mejores condiciones en el país de allá... ...y no había duda porque aquellos hojazos verdes... ...en una cara morena... ...delataron a la gentil morita de locura de amor... Esto también es políticamente incorrecto ya, no solo lo del brazo de gitano. Gentil Morita. Más tarde, decía la crónica, conseguimos hablar con ella para los lectores. Simpática. Ríe con frecuencia. Interrumpe alegremente la conversación. Tiene en la voz un acento mexicano que en algunas palabras resulta acusadísimo. De hecho, en aquellos días, la voz de Albacete pudo entrevistar a Sara Montiel, que estaba de vacaciones en España y que acudía a la provincia de Albacete a tratarse con su médico personal y amigo, el doctor Julián Hijón. Y escribió el reporter de la entrevista, de Demetrio Gutirez Aragón, alias Guti. Dijo, Sarita Montiel, envuelta en un chaquetón de finas pieles, produce una corriente de aire cada vez que abre y cierra los ojos. La ah, bonita se antes. De momento. ...casi sin darnos cuenta... ...notamos que se va... ...y uno piensa que Criptana... ...si no fuera famosa por sus molinos... ...empezaría a serlo por esta manchega... ...que habla inglés... ...y deja chiquitas... ...a tantas celebridades... ...pues fue un... un visionario el, el reporter... ...porque en efecto... ...Criptana se convirtió pues en el sitio... ...en el que nació Saramontiel... ...solo meses después iba a rodar el último cuplé... ...hace diez años ahora que se murió Saramontiel... ...y qué, me, qué mejor lugar ¿verdad?... ...que la provincia de Albacete... ...ha pensado el guionista del programa... ...para dedicarle unos minutos culturetas... ...que por otra parte como bien dice el guionista... ...tampoco es que Rosa Belmonte necesite muchas excusas... ...razones o coartadas para hablar de Sara Montiel... ...así que, así que abre tú... ...no, no, claro, yo es
5: que no creo que haya que decir... ...nada que no se haya dicho ya de, de Sara Montiel... ...que podrá decir, ay esas películas eran muy malas, ¿no? Eh, ...pero que van a ser malas las películas las películas de Sara Montiel eran películas de Sara Montiel, pues Sara Montiel era fundamentalmente una estrella y era una estrella eh, haciendo el último cuplé, cantando el relicario cantando Fumando Espero eh, película que le habían ofrecido lo digo por la, la relación también eh, eh, Manchega eh, de Castilla-La Mancha eh, que la película se la ofrecieron a Carmen Sevilla pero es que había firmado ya la venganza de Juan Antonio Bardén. Y entonces la hizo, la, hizo, la hizo Sara Montiel, y Sara Montiel era una figura bigger than life. El problema de Sara Montiel, como, como, como pasa con tanta gente, es decir, no, eh, no una gran estrella en es Hollywood. Pues no, evidentemente no es una estrella de Hollywood como ha podido ser eh, eh, ahora eh, Penelope Cruz, una señora que ha ganado Oscar, ¿no? Es decir, ahora, que ha trabajado con Gary Cooper, que ha hecho Yuma, que ha hecho Veracruz, que se casó con Anthony Mann... Eh, que, que era una estrellaza de, 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 de marca mundial en España, pero que mucha gente la recuerda como haciendo el ganso en, el, en, la, en la televisión en los últimos años. Yo alguna vez que he hablado con ella, lo más curioso, lo más curioso en, en estos últimos años, claro, antes de morir, es que olía como los cocodrilos. Eh, eh, hay, eh, no, hay Hernando Colón, el hijo, el hijo de, 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 de Cristóbal Colón. No, no es malo, no es malo. Eh, eh, este, eh, escribió Historia del Almirante y, eh, y él cuenta cuando llegan a Panamá, cuando llegan a Bastimentos, donde están los cocodrilos, el olor dulzón y, y como de amizcle, o sea, no, no, no dicen que sea nada malo, ¿no? Y como sabéis que yo he ido muchas veces con Miguel de la Cuadra a este tipo de viajes y uno rememorando el viaje de Hernando Colón, pues fuimos ya... Ya no eran aquellos cocodrilos, pero era una granja de cocodrilos y era un, un olor dulzón. Y entonces, yo después, cuando olía a, a, hablando con ella, pero. dije, pero es verdad, pero que no. huele como los cocodrilos. Y luego era una persona que, que, eh, que, que yo desde pequeña, claro, la tengo idealizada no solo por su cine o por, o por ser una, una, un, un, una gran estrella sino porque yo tengo una amiga que cuyo hermano estaba casado con una estrella de la canción y eran amigos, ¿no? Entonces cuando inauguraron el Hotel City San Juan de, de, de Alicante, eh, estaba ella allí, ¿no? Entonces fue con la mi amiga fue con la cantante de la mano, o sea, mi amiga era una niña, entonces abre Sara Montier, primero años 70, la puerta, estaba absolutamente desnuda, con unos collares, y llevaba las uñas pintadas de negro, las manos no. Y entonces le dijo a mi amiga Ana, le dijo, es que se ha muerto mi mamá. Y la recibió allí así con la y se había puesto las uñas pintadas <risa> pintadas de negro. Y luego tenía, tenía mucha gracia… <risa> o sea, si
3: no te recuperas en la vida.
5: Tenía, eh, la vida. No, no, ya me, mi amiga Ana me lo cuenta con mucha gracia. <risa> Yo no
3: me a de los cocodrilos.
4: <risa> no sé, lo a a de y los luego de había, de
5: había una <risa> cosa muy graciosa, cuando ella estaba casada con Anthony Mann y vivían en, en la calle San Bernardo, estaban rodando el CID, y entonces Sofía Loren, el coche venía con Sofía Loren y recogía a Anthony Mann para irse al rodaje. Y entonces Sara Montiel pues, no soportaba que su marido se fuera con Sofía Loren todas las mañanas temprano. Y entonces fingía una enfermedad horrible. Alguna vez que hubo que llamar al médico y tal, y, y Sofía Loren en la puerta, en el coche de la calle San Bernardo, esperando a que bajara Antonio sea, era Y que, que era un personaje que, al que le tienes que... ...que disculpar todas esas cosas de... ...pero ¿qué invento es este? ¿Pero qué invento es este? Cuando la gente se presentó cuando se casó con el cubano... ...y la pillaron y fueron a ver si se había casado... ...y ella dijo, cosa que ¿me he casado? ¿Qué invento es este? O cuando se peleaba con Marujita Díaz en la televisión... ...entonces se llamaba Basura, pero si ves la de ahora... ...dice, pues ya no están Sara Montiel y Marujita Díaz... ...y entonces iban todas como enjolladas... ...y le decía a Sara, dice... Te has dejado algo en tu casa, ahí. <risa>
1: pues,
5: pues Sara Montiel, un no, no, personaje aparte, aparte.
4: Sí, pero es, es, es verdad. O sea, le, le, en Veracruz que es una película buenísima, además, le roba la cartera a, a, a Gary Cooper y en parte roba la película y está con con Burlankaster eh, también. Pero es verdad que no, no llegó a despegar en Hollywood. No, no, nunca ha sabido muy bien muy bien por qué porque lo, 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 lo tuvo todo, justamente como Sofía Loren o toda esa generación de actrices italianas, pero nunca, y se fue a México, pero no, nunca llegó a despegar totalmente, ¿no? Hay un, una cierta sensación de, de, carrera, de carrera interrumpida.
5: Uh -huh. Sí, y eso que hizo varias, pero... Y, y, de hecho, el último cumple se la hace porque está de vacaciones antes de hacer Yuma.
1: Pero... Me ha apuntado aquí el guionista, que también eh, se documenta mucho, Dice, en un principio estaba previsto que Sara Montiel hiciera playback en okay. el último cuplé y que las canciones las grabara otra cantante. Eh, pero en el estudio de grabación, la cantante contratada exigió que le pagaran por adelantado. Y, y el productor y, y director Juan de Orduna no tenía dinero pa, para el adelanto. <risas> Y entonces llamaron a Sara Montiel y grabó ella misma todas las canciones en una tarde. Y acabó su forma de cantar, acabó, que era muy peculiar también, acabó siendo el, uno de los principales atractivos de esa película. Estos golpes de fortuna que a veces tiene. Claro, bueno, tiene es un duro... que
5: Pablo Sebastián. Eh, 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 el Pablo Sebastián Sebastiano Sebastián. El, el pianista, o sea, no, el... El pianista no, el, no el periodista o lo, o lo que sea. <risa> el, el pianista que lo trajo a España, Cocotil. que lo trajo a España a Carmen Sevilla, la acompañaba, eh, porque en los últimos años hacía giras, o sea, <risa> hacía giras por pueblo sí. y tal, y hacía giras, ¿no? Y, de, y, y entonces hablaba de su voz, que claro, no había perdido ninguna voz a, a su edad, porque su voz era una no voz. Desde el principio, vale. es decir, con lo cual al final la mantenía exactamente igual, es decir, la forma de decir eh, eh, las canciones tenía como eco, es decir, cuando yo decía una palabra, la palabra tenía eco y era una voz eh, eh, planísima, y era una voz que claro, no perdió.
2: Una voz plana pues como un cocodrilo. Lo que... <risa>
0: sí, no, que, lo que unía Todo a Sara Montiel con Albacete, donde nos encontramos en, los termios, en este término municipal de Estamos Igueruela, en, en, Igueruela. Igueruela, era la tuberculosis, eh, porque ella cayó enferma. Y había un médico de, del municipio de Bonete, que está cerca de mansa también, que se ocupó de tratarla y que la recomendó trasladarse a su propia casa, en, en la provincia de Guadalajara y de esa afección nació un vínculo muy estrecho con, con esta provincia, con Albacete, y con este doctor que fue más o menos su protector y, su, y la garante de su salud mucho más allá de la tuberculosis. El hermano de, de Montiel también la padeció, era una enfermedad bastante común entonces y, y que requería lugares muy específicos para tratarse respecto a, a la climatología y respecto a, a, a los cuidados que este, que este médico le ofreció a Sara Montiel. O sea, que su vínculo tiene que ver con una enfermedad, pero luego tiene que ver también con la prosperidad de su figura, universalmente hablando. Sara que era que Sarita,
3: que decían Sarita todo
0: el tiempo, ¿no? Era, durante buena parte de,
3: de, de su vida se la trataba en, en, en diminutivo. A ver, yo no sé eh, si es un misterio el hecho de que no llegara a convertirse una, en una gran estrella como Sofía Loren, o que es algo normal, creo que se quedó en, en esa... En esa segunda línea donde, donde, se, donde se quedaban muchas, ¿no? Que no llegaban a ser como. como Sofía Loren, donde hay muy poquito espacio. Hay muy poquito. Hay muy poquito sitio, muy poquito hueco Sofía ahí. Sofía Loren pero, deja poco espacio. Deja muy poco espacio, Sofía Loren, o sea, Se planta en un sitio y ya no, ya no hay lugar para cocodrilos ni para nada. No hay, no hay sitio. Eh, y, y, y el curioso de sus. Eh, de sus películas son mexicanas. La mayoría. La mayor parte de su. De su carrera la, la, la hizo en México, ¿no? Que son enormes. Y yo es verdad que. Que, que... Visto hoy, el Salamontiel tiene mucho más interés como, como personaje y, de, y su vida que como las películas, ¿no? Que incluso Yuma, yo eh, intenté ver un ratito de Yuma y con Charles Bronson y tiene, tiene, tiene su interés, tiene su cosa. Pero la Cruz está muy bien, ¿eh? pero, pero, la cruz cruz está bien pero a ti te gusta por Burlancaster. Me gusta, gusta por, por Burlancaster. Claro, a ti por, si por, sale Burlancaster ya por, está por,
4: bien. Por, sí, sale Burlancaster, me gusta, pero Eso es de, de Robert Aldich y la, la he visto hace relativamente poco, no sé, un par de años, y me volvió a gustar mucho. Es un clásico western de de, de, mm, truanes que <ríe> transportan oro de un lugar a otro. Yo, yo intenté ver Yuma y no, y, no, y no. Yuma no. no, no Yuma yo ella. creo...
3: Yo, Yuma no, Ni no, si no siquiera lo por Charles Bronson ¿no? que, que tiene como Charles y, 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 y Sarah Montiel haciendo, haciendo ese papel. Además do, doblada en inglés por Angie Dickinson. Además estaba doblada en inglés. ¿Qué ella. me estás
0: contando?
1: <risa> <risa> ¿Por Angie Dickinson, la mujer policía. Sí, era la mujer policía. ¿no? <risa> y la mujer
5: de Barbácara. La mujer era la mujer policía, claro. Ah, sí,
1: sí, sí. <risa> La doblaba, la doblaba ya en inglés. muy bien ¿Y Burr Lancaster se decía Burt o… o Burr, Burr, Burr Lancaster. Bart? Sí. Yo decía Burr Lancaster. Nosotros, Burr.
5: La, la primera vez…
1: Somos la generación Puente. Sí. ¿en eso? Sí. La
5: primera vez que dijimos Bart Burr fue Burr. en enredo
1: así. Sí, Bert.
0: Claro, Bert. Bart
5: que era el que se hacía invisible, era la primera sí. vez que dijimos Bart. Sí,
0: y luego hay que decir Burt Simpson, por los sí. Simpsons. Burt.
1: Burt Simpson. Somos la generación Puente, que pasamos sí. de decir eh, Mik Mikael a decir Michael. Mm -hmm. Michael. Pero esto no era
3: como Michael, Michael. Michael ¿cómo era? Michael Douglas. Douglas.
1: Eh, Douglas Michael eh, Douglas. ¿no? ¿no? Estamos de Douglas a Douglas, por sí, eso digo. Llamamos el apellido. Somos la transición. De las sí. ¿A ¿Qué decías, Nacho? No,
2: de las Kapo, el último cumple la película de Saramontiel, de la que estamos hablando The Last couple yo quiero reivindicar mira, dejar dos dejar películas de, de las que no sabe Yuma de Samuel Fuller y Serenata de Anthony sí. Mann, que es la más extraña película que hizo una estación una novela James Cain que se puede considerar un thriller taurino en el que al final sí. eh, la opción fatal le clava, le clava con un estoque al, a la víctima hombre Saramontiel Saramontiel tiene una carrera extraña en Estados Unidos, pero la cantidad de, de directores legendarios de con los que ha trabajado es también inusual. Me imagino que estaría condenada también a, a, a estar ubicada en esos papeles que hoy en día se consideran brown faces, eh, lo cual crea un techo bastante significativo para una actriz como ella. Mocasín Amarillo era claro, Marillo, sí. Sí. el Mocasín Amarillo. Sí. El nombre del personaje de ella. Sí. Claro, es que ya entramos en un laberinto racial ahí ya, loquísimo Imagínate, un de, de etnias Y, uh, y claro, Sara Montiel, por ejemplo, um, Sofía Loren y Claro, remitía a Italia, que por aquel entonces en Estados Unidos Tenía como una, una mítica completamente distinta Y una, digamos que una, una mitología en, en, en torno a ella Que se lo ponía mucho más fácil Yo creo que Sara Montiel nunca lo tuvo fácil para Ni ninguna actriz española, yo creo no, hasta ninguna ahora, ninguna. hasta fíjate, ahora.
5: Fíjate la cosa tan absurda que el New York Times se plantó en, en, en Campo de Cristana para hablar de Ana Iris Simón. Y, y nunca lo había hecho con Sara Montiel. o sea, Para, para ver que, ah. que, que Sara Montiel en realidad en Estados Unidos no la conocían. Mm. O sea, de verdad que ha hecho esas películas... Iris, Ana Iris. Ana Iris. Tenemos Iris. que Iris. Iris. Pero, Iris.
0: Pero, también, Simon. Eh, Rosa, pero también por la confusión mexicana que mencionaba antes ya, Sergio, ya, que ya, en no. realidad... Eh, se la identificaba como una actriz mexicana sí. antes que española, ¿no? Bueno, de hecho tenía pasaporte, eh, quiero sí. decir. O sea, es que legalmente pasaporte. era una actriz Carrera, pasaporte, nombre e identidad mexicanos. Sí. Y, 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 ¿y no se la identificaba y, re 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 y reputación mexicana, así es. ¿Y esa
5: curiosidad de que se murió el mismo día que Margaret H.
0: Sí. ¿Qué pero, quieres decir? pero
5: el mismísimo día que Margaret Thatcher... ¿Qué quieres decir que, opaco, op que opacó a Margaret Thatcher? <risa> son cosas que... no sea, opacó. Nadie. No, no, pero es más gracioso. Cosas. Murieron el 8 de abril del mismo año. ¿no? Pero en España
1: seguro que
0: opacó. Sí. Pero... El 8 de abril.
5: El 8 de abril nació y murió, pero... El de abril claro, de otro murió, año, Picasso.
0: murió Picasso el 8 de abril. Pero María, el Félix.
5: Pero María, María Félix. Pero María Félix no, nació Picasso y murió el 8 de abril. No es una broma,
1: ¿eh? No me parece una broma, Picasso. ¿eh? Pero
2: que llama pero la atención. sobre…
1: De otro año. Es que Rosa Salta hace saltos temporales. Claro. Lo mismo sí, claro. está Pero, con el Colón, y, que con y, Margarita
5: Y, y Sara Estoy murieron en el mismo año. Y, y Santonja, con las mano en la masa, recordaba, una vez que le hice una entrevista, cómo se quedó todo el plato paralizado, cuando cogió Sara Montiel, una hogaza de paz de, este, de este tamaño, se la apretó con el pecho por el pecho, cogió el cuchillo, hizo así… Hizo una rebanada perfecta y todo el mundo se quedó…
1: La gente temió ah, que sí, ella acabara mal. ¿no? Una
5: cosa manchega, una cosa que ella había hecho no en su casa. <ríe>
1: Pero yo Creo sí, que, que no a tiempo. Una pausa. Sí. Nacho, no te importa, ¿verdad? Que estás eh... tú ahí, y, y, creo creo, que, no, creo, que, no, muy creo bien. que no. Pues si a ti, si a ti no te importa. Ni, y ninguna, ninguna broma. Y antes de que nos coloque el chiste, vamos al papel. Sí, a la pausa. <risa> no, igual. Na the Nacho. Last Couple, la yeah. pausa Cosa yeah. que llevamos una mañana muy buena. La ¿verdad? Couple, sí. Ah, The Last Couple, sí.
0: Sí, puede valer. No, 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 no es una confusión. <risa> no, la... no, vale. no era ese no el chiste.
1: <risa> bueno, un minuto y a la vuelta eh, recibimos al autor de Los Silencios de la Libertad. Qué buen libro. El prestigioso escritor Guillermo Altares ahora se va a enterar
5: Más de uno en Onda Cero donde Alsina
2: En Hipercor y Supermercado el corte inglés tiene siempre ofertas increíbles
1: El momento que venimos anunciando desde, desde hace diez minutos que es el momento de hablar del libro de, de Guillermo Alcares. El autor sigue en la esquina como, como encogido, ¿no? Y hecho un ovillo. <risa> eh, voy a empezar eh, preguntando eh, los eh, solteros eh, que hay en la sala, que levanten la mano, por favor. <risa> sí. Ahora se dice singles. Singles, sí, también vigalondo. Ule, es. Un soltero hay. Un soltero. Sí. Son un soltero... ...sí bueno... ...es una tradición de Higueruela ...casarse... ...vamos a recaudar poco... ...esto es así... Soltero. ...por solteros entendemos... ...no casados... ...estos tengan pareja o no... ...muy bien... ...el guionista no sé a dónde... ...nos quiere llevar esta mañana... ...pero celebremos... ...fiscalmente esta circunstancia... ...ah no... ...celebremos fiscalmente... ...no vivir en los tiempos de... ...Benito Mussolini... Me ...parece aquí en la portada... ...de este libro... ...que es un... Pues un libro magnífico... ...esa es la verdad... ...magnífico... ...muy interesante muy, muy bien trabajado, muy bien escrito, de Guillermo Altares. Y donde podemos leer, entre otras cosas, que aquellos que no daban familias a la Italia fascista tenían que pagar una tasa especial que era aplicable a los varones únicamente, en una sociedad que exaltaba el machismo como forma de vida, escribe Guillermo. Si eras un hombre, se entendía que no te casabas porque no querías. Si eras mujer porque no podías. El impuesto sobre los solteros, establecido en 1934, indicaba el deseo del régimen de que todo hombre adulto estuviera casado para que las mujeres permanecieran, por supuesto, en casa. Sí se casó, aunque mucho peor le fue, según cuenta este mismo libro del que estamos hablando, a un señor alemán llamado August Landmesser. Es muy famosa la foto tomada en el astillero Blom de Hamburgo el 13 de junio de 1936 en la que todos los trabajadores hacen el saludo nazi con entusiasmo durante una visita del Führer para la botadura de un barco, todos menos uno, que se queda con los brazos cruzados. Y este era August Landmesser que acabó detenido en 1937 por haberse casado con una mujer judía. Fue enviado a un campo de concentración primero y después al frente en el que falleció en 1944. Dice el guionista del programa querido Guillermo que Altares no defrauda a sus lectores y tampoco a los oyentes de la cultureta porque hasta en 41 ocasiones encontrará usted la palabra holocausto solo superada pues. por la palabra Hitler que aparece en 82 <risa> sí, no Y no solo se extiende
5: Shoah lo habéis
1: contado <risa> Vamos y nazis aparece mucho
5: Voy a contar Shoah Voy a contar Shoah
1: Bueno, si queréis podéis contar un poco del libro antes de que el autor a ver, como hay, confianza, como hay confianza, esto a diferencia de cuando viene un autor en promoción con el que no tenemos más trato, como hay confianza, yo creo que podéis ser eh, Sincero, sinceros. No, sinceros pero, ¿no? la, confianza y la amistad, a, está basada en la sinceridad.
3: Quiero decir que me, me ha encantado porque... No, en la sinceridad. No, 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 <risa> me, ha, me ha encantado el hecho de que inaugura un género eh, rarísimo que es mm, en mezclar en un mismo relato el holocausto y la cocina siciliana sí. porque realmente está, está lleno de sugerencias sí. sobre, sobre gastronomía casi todas sicilianas sí. porque es lo que le gusta y, es, y entonces hay libros de viajes donde eh, es un libro de viajes donde el, el, eh, el protagonista, el viajero, está disfrutando de, plácidamente de un paisaje de un buen plato siciliano, casi siempre todos sicilianos, o un, o un bocata de pastrami en Nueva York y de repente cuando está en lo mejor y cuando parece que todo es idilio, ...aparece el holocausto, de repente siempre... ¿no? ...aparece siempre el holocausto como, como una sombra... Eh, ...y la verdad que es un ensayo que va y viene... Eh, muy interesante sobre los peligros que acechan a la, a la democracia, ¿no? Y cómo, y cómo se va perdiendo la democracia sin que los propios ciudadanos se den cuenta de cómo se van convirtiendo en, en súbditos y en, y en reprimidos a través de un montón de ejemplos. El holocausto y el, el nazismo es lo, lo fundamental, pero hace un recorrido por un montón de, de hitos de la historia de Europa, desde la antigua Atenas hasta, hasta hoy, ¿no? Y, y Pero no en orden cronológico, es un libro que picotea, que va saltando, que va que va llevándote por un montón de de sitios y es una delicia porque es como estar conversando con, con Willy, de verdad, es una, es una maravilla. Sí, el autor
1: se siente representado por estas palabras que acaba de, de el El autor se este siente libro. representado por estas palabras
4: también aparece Cerdeña y Venecia, pero sí, hay mucha, mucha Italia, <risa> muchos viajes por Italia y mucho holocausto. Y, y cuando lo iba escribiendo me daba cuenta de que salía demasiado del holocausto y, y la verdad es que no sabía, no sabía compararlo porque es verdad que cuando se habla de totalitarismos y sobre sobre todo de, de la incredulidad ante lo que nos viene, que es una cosa que, que el libro trata de hablar bastante de, de muchas veces nuestra incapacidad para pensar la que, la que se nos viene encima ¿no? y cómo los judíos de muchísimos lugares de Europa en 1938 39 no, no podían imaginarse lo que iba, lo que iba a ocurrir ¿no? y, y eso ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de, de, la, de la historia, ¿no? la incapacidad para darnos cuenta de repente cuando hemos perdido la, la, la libertad y en el caso del holocausto la vida, etcétera, pero sí a lo mejor hay demasiado holocausto
5: sí, a, a veces es un poco el ángel exterminador pero en lugar del Londres donde no podemos salir del holocausto, pero pero quiero decir que no que no, que no resulta agobiante de ninguna manera porque se va de viaje a todos sitios. Lo, lo restringe Europa, eso sí que lo aclara desde el principio. Sí, porque
4: si no será imposible. Lo, en, en, lo,
5: lo restringe Euro, a Europa y, y es verdad que de pronto se va a hablar del pastrami o de la de la estufa chivata que es como la no sé parece como la bruja novata pero no es una cosa la estufa, ch, la estufa chivata que es una cosa que que que, que anticipa 1984 no y es un libro, eh, lo digo con mucha admiración, lleno de atrocidades, <risa> lleno de atrocidades, y las atrocidades no son solo en el Holocausto, sino también en, el, en la Revolución Francesa, por ejemplo, y, y esa, esa cosa de, pero ¿por qué no os habéis ido antes? Y eso que has dicho de, de que a veces no lo ves, eh, eh, hemos hablado muchas veces porque… ...leer el libro también es recordar cosas que hemos hablado mucho en la cultureta... ...o de libros que hemos hablado sí, sí. en la cultureta... ...desde Wagnerismos de a cualquier sí. otro libro ¿no?... Y, y, ...y siempre y hemos contado que, que Simone Bale... Que, ...que odiaba por supuesto películas sobre el holocausto... ...como la de Roberto Benigni... ...sí que alababa la serie holocausto de televisión... ...porque se veía como un matrimonio, una familia normal eh, burguesa judía alemana vivía tranquilamente sin pensar la que la que le, la, la que le iba a caer no decir, porque, porque no se daban cuenta de lo que de lo que de lo que estaba viendo y es verdad que es un libro en el que sale eh, lo mismo primo Levi ...que José Luis de villayonga eh, ...diciendo José Luis de Vilayonga... ...que, que estuvo en la, guerra, en la guerra civil... ...porque evidentemente la guerra civil también sale... Que, ...que bueno, que mataban pues como si fuera... ...estuvieran en una oficina ¿no?... Eh, a, a, ...fusilaban como en una oficina, luego... Eh, Willy siempre habla mucho de Jan Morris. James Morris sale muchísimo, sobre todo por Venecia sí. y porque el, el origen de la palabra gueto está en Venecia, no en Varsovia ni en ningún otro sitio que nos resulte más familiar. Y es verdad que es un libro que te, eh, no sé si me da miedo, pero, pero, pero es que no
0: si sé. sí es una novela de terror, ¿eh? Sí, sí porque a ver, eh, yo agradezco a Willy lo primero eh, lo bien escrito que está el libro para que el, un libro te puede atraer la, el punto de acceso, es la buena literatura y lo ameno y lo bien escrito que está, y lo bien construido. Le agradezco mucho también, efectivamente, que se produzcan vaivenes en el tiempo, de forma que, que no exista un, un origen, y un final más o menos previstos en, en ese sentido. Y creo que... que refleja muy bien la línea editorial de la cultureta respecto a muchas cuestiones que hemos tratado, entre ellas, dónde se sitúa la responsabilidad del dictador y dónde se sitúa la responsabilidad de los gobernados. ¿no? Si es la coyuntura la que hace al dictador o es la dictadora la que hace a la coyuntura. Y, y por eso quería preguntarte dos cosas, Willy, que tienen que ver y que están relacionadas claro entre que sí. Claro se entrevista, ¿verdad? Eh, sí, porque está aquí el autor. Sí, estaría bien que hablase el autor algo. Primero, ¿cómo, cómo inculcar entre los que disfrutan del privilegio de una Europa democrática e insólitamente armoniosa como inculcar la relevancia que tiene ese hecho siendo una excepción en la historia del propio continente y después dónde situar la responsabilidad individual cuando hablamos de todos estos casos que tienen que ver mucho con, con el gueto con el genocidio que tiene que ver también con la responsabilidad individual con que hemos tratado siempre a a los pueblos que terminan siendo escondidos o sacrificados, ¿no? La responsabilidad individual y la excepcionalidad, estos dos aspectos a mí me parecen que están latiendo todo el tiempo en tu libro
4: eh, Gracias por estas interesantes preguntas No, lo, 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 lo primero yo creo que lo que hay que hacer es, es enseñar mucha historia en los, en los, en los colegios, pero no y en las universidades, pero no historia como disculpa. O sea, hay, y muchas veces se, eh, se toma como una ofensa cuando se dice, es que España invadió América y mató el, todo lo que pillaba. Pues sí, claro, es que la, la historia es horrible. O sea, es, lo, lo, lo que está mal es comparar y decir, no, los, o sea, todos los imperios fueron horribles y toda la historia de casi todos los países es horrible. Y lo que hay que hacer es, es estudiarlo. O sea, cuando dices, estoy orgulloso de mi historia, digo, yo estoy orgulloso de cómo la hemos superado. O sea, estoy orgulloso de la, del, yo qué sé, pues de la transición que con todos sus defectos y, 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 y todo esto, de repente, tras muchísimos años de muertos, de destrucción, de no sé qué, se sientan unos señores de ideologías totalmente enfrentadas con el apoyo, que eso es una cosa que siempre decía... Muchis, muchísimas veces mi, mi padre, que conoció muy bien aquel el, esto, con el apoyo y el entusiasmo de gran parte de la población española, y de repente lo arreglan, ¿no? Pero en parte lo arreglan porque saben lo que, lo que había pasado y sobre todo saben lo que podía pasar y lo cerca que estuvimos de que volviese a pasar en el 81, porque, no sé, el, el golpe de estado es antes de ayer. O sea, es una cosa que, que, que muchísimos tenemos recuerdos vividos de un, de un golpe de estado en, 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 en tu ciudad. Y... Y lo otro yo creo que es la cuestión más más delicada ahí en eh, cuando citabais el impuesto sobre la sobre la soltería eh, se basa yo lo descubrí en una película y, y luego leí que era así en un libro sobre el fascismo en una película preciosa que es una jornada particular sí. que es una película de Torrescola en el que se quedan todo el mundo se va a celebrar la visita de Hitler a, a ya lo he dicho, de Hitler a, a, a Mussolini en, en Roma.
0: Sofía Loren y, 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 y Marcelo Mastroianni.
4: Sofía Loren y Marcelo Mastroianni. Marcelo Mastroianni es un, un gay al que acaban de, de echar de su trabajo y seguramente se le tengan que forzar al exilio. Y Sofía Loren sí. es una mujer sometida por su marido, por sus hijos y que en el fondo no está de acuerdo con ello, pero que... Y, no, no se atreve, ¿no? Y, y se quedan ellos dos, y una portera que es una que, que se chiva de, 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 de todo, ¿no? Y que es un, realidad, una espía del, del régimen. ¿no? Y lo primero que le pregunta eh, Lo primero que le pregunta Lorena, Marcelo Marstellín es si usted no tiene que pagar el impuesto de, de la soltería. Y eso lo que refleja es que todo el mundo está en el desfile. Entonces en, en, y, y refleja que no todo el mundo es un criminal por apoyar a un a un, a un régimen criminal o por simplemente de dejarlo pasar o por mirar para, para otro lado. Pero sin eso no, no, no podría no, no podría ocurrir, ¿no? Y sin en cierta medida eh, Claro, cuando la, el, lo que contaba Rosa de, de eh, Vilayonga, ¿no? Siempre lo digo sí, mal. Sí. Vilayonga es impresionante porque es un, él cuenta en sus memorias con una crudeza enorme, porque hay muy pocos testimonios de, de, de asesinos durante la guerra civil en los dos bandos. Cuenta que él estuvo en un pelotón de fusilamiento bast sí. ba bastante tiempo. De crío, sí, sí. sí, sí, porque su él quería ir meterse en ejércitos, pero dijo, Uf, es peligrosísimo y, y, y le puso en un pelotón de fusilamiento, ¿no? Y, y cuenta cómo fusilar se convierte en, un, en una rutina, ¿no? Y hay testimonios de. de un bando el alcalde de, de Valladolid eh que contaba básicamente que vendían churros y anís en, las, en el lugar donde se producían los, los fusilamientos y, y que había niños y mujeres y, y, y pedía mesura, es decir no no es que no vayan pero pedía pedía mesura no entonces no no todos los que estaban allí eran asesinos pero sin ellos no hubiese podido sobrevivir un, un régimen. No sé. Sí, continuaremos
1: charlando con Guillermo Daltares, al que agradecemos mucho que ha venido hoy al programa eh, sobre los silencios de la libertad este libro espléndido que eh, no eh, usted ya va, sí. sabiendo algo, ya va sabiendo algo y que se presenta la semana que viene pero estamos anticipando aquí, eh, gentileza también del autor estamos anticipando aquí su presentación enseguida llegan las noticias de las 12 de la mañana pero hoy hacemos prórrogas, si os parece bien y continuamos sí. con la cultureta hasta el final del programa y luego hay cultureta en directo grabada en Guillermo, <risa> hablaremos
0: el... también del libro de Guillermo, sí, también, sí, claro. que, pero más en extenso, más, sí. más denso. Ahora sigamos. Nixon y Guillermo Altares, <risa> buen menú, ¿eh? la verdad, es que
5: más de uno en Hondo.
1: 12 minutos, no menos en Canarias, estamos en Onda Cero en más de uno, estamos emitiendo desde, desde Higueruela y estamos en la Culturuela de más de uno, que es la buena, la vez por las mañanas, con Guillermo Altares, autor de Los Silencios de la Libertad. Y Sergio del Molino creo que quería hacerle una pregunta eh, sí. que, que, que le vamos a pedir a Guillermo que no se tome a mal que no se lo mal que, pero bueno por Dios no, no te la tomes a mal
3: pero es verdad que es necesaria la citas o sea, citas Guillermo entre, entre las muchas citas que hay en el libro además que hay un montón de referencias al cine y a la literatura hay una cita que, que es reiterada eh, en la cual dices que nunca fracasó un genocidio por falta de gente dispuesta a matar ¿no? Eh, ¿Tú crees, o sea, leyendo eh, este libro, me queda la sensación de que la democracia es casi una excepción? Que, que hay que vigilar mucho y hay que cuidarla mucho porque en el momento en el que la descuidas se echa a perder y empieza a salir la gente y a, a, a cuchilladas y a machetazos unos con otros. No sé si esa es la sensación que querías transmitir. Esa es la sensación que quería transmitir, y,
4: y, 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 incluso desde la Atenas de, de Pericles, que es como lo tenemos súper idealizado. La, la Atenas de Pericles sufrió dos golpes de Estado eh, por sus propios er er errores. Y por, la, y, y por unas guerras absurdas, y sí, sí, o sea, desde que la democracia existe y se inventa el sistema democrático, está en peligro, y, y en ambos casos, eh, o sea, los dos golpes de Estado, que ahora llamaríamos golpe, golpe de Estado, triunfaron, uno de ellos fue súper sangriento, y se hizo una cosa muy, muy interesante, que es la obligación de, ol, de olvidar, que cuando se habla tanto de la ley de amnistía y de no sé qué, la transición, resulta que hay un precedente en el siglo V antes de Cristo donde cuando, cuando le son expulsados y, y, y vuelve la democracia aunque ya muy, muy frágil y temerosa y cometió muchísimos errores, entre otros el envenenamiento de, de Sócrates, eh, se, se, se hizo una obligación de no recordar los, los, los crímenes o los, los, los crímenes del, del pasado. Entonces ya los, los propios griegos entonces eso lo hicieron porque sabían que era una situación muy frágil y que si se ponían otra vez a, a esto que iban, que iban a acabar igual, ¿no? Entonces sí, sí, la democracia es algo muy, muy delicado, como un jarrón al que hay que cuidar con, con muchísimo y vigilar, y, y, y vigilar muy de cerca... Porque puede
0: cambiar en cualquier momento. El libro no es un ensayo del todo, pero también lo es. Y afortunadamente, ahora que proliferan tantos libros de memorias insoportables y de autobiografías, este es un libro de vivencias y es un libro de memoria. Y creo que esos dos géneros están muy bien mezclados porque Willy no habla desde la teoría, sino habla desde las experiencias y de las secuelas de todos esos antecedentes históricos que no vivió, porque tampoco tiene 2.500 años Willy, <risa> pero pero que sí se han ido Me parece Yugoslavia, ¿eh? trasladando. ¿Sí? No, no, no por eso digo. Sí. De todas las secuelas, de todos los claro. orígenes.
1: Y lo de Pericles de, no lo vivió personalmente, pero lo de, pero pero de, oídas, tanto, no, de oídas. No, pero me lo contaron. No, y Yugoslavia,
0: sí. <risa> a esto me refiero, con, con, con la experiencia y con la vivencia, ¿no? que creo que es bueno, por y, eso eh, el libro pega tanto, en el sentido de la pegada. Ah,
1: no, no. Que Vigalondo quería decir algo de Succession con Ah,
2: a pero a ¿santo de qué, qué ahora? No quiero manchar esto, ¿no? Está entusiasmado sí, a...
1: con, con la cuarta temporada y nos quiere contar, ¿no? Pero no pero cuando manchemos trama. esto.
2: Vamos a seguir hablando del de libro de Guillermo Altares. No, no vamos a
1: seguir hablando ya de nada, porque estamos pues, a, en, en el final del de vale, programa. No sé.
2: entonces, y si, y yo, entonces yo ¿qué, qué cuelo aquí ahora? O sea, ¿Qué fonema puedo Un chiste, sobre, no, un chiste, un chiste, chiste. sobre el holocausto. Cualquier el holocausto. cosa menos un chiste. Estoy yo, estoy yo como no, para cualquier chiste cosa menos un chiste sobre el holocausto, Nacho, que de esto tienes experiencia. Me alegro, ¿no? me alegro. Mira, cuando ha, hecho, eh, cuando ha hecho Rubén Amón, que el libro, que el libro no, es un, no, es un, no es un ensayo, me alegro. No es solo un ensayo. No, yo cuando he leído… En la nota de prensa que me pasó Zumer así un poco de prisa y corriendo yo leo cómo surgen las dictaduras cómo se mantienen el poder ¿Cómo consigue manipular el pasado de información? malgrado que no sea un manual, porque en un principio es lo que pensaba, <risa> que el libro que era, con, que era como un dietario, una, una relación de consejos, y veo que no, veo que Willy está observando… No, es, es un libro
1: de autoayuda vista. o de autodefensa. No, no, no no de, 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 de autodefensa, autodefensa.
3: conviertas en Hitler en, en 12 como dos pasos. Por,
2: y, <risa> y una cosa, en vez de, de esa sesión quiero, quiero rescatar el, el mejor diálogo que he oído en muchísimo tiempo en este programa, que es cuando Rosa ha dicho... Que sepáis que Sara Montiel y Margaret Thatcher murieron el mismo día y Rubén Amón les peta le dice… y ¿Qué quieres decir con eso, Rosa? <risa> como si hubiera oportunidad para el subtexto, como si hubiera una, una moraleja. Sí, porque,
0: porque son contrafiguras. Lady Di y la madre Teresa Cálculo también murieron el mismo día. Bueno, o sea, algunas qué, coincidencias ya van a… A, a la anulación <risa> de los polos. Bueno, pero se puede... una
5: era mala y la otra era tonta. De
1: Dejadme que me a JF León para <risa> poner el punto final a este programa por esta semana. JF, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Veo que buenos estáis días. ¿Cómo muy está, bien.
3: Compañeros? Bien, a puntito de cerrar la semana con una canción que, ¿Cuál? sorpresa, es de un músico de aquí, aragonés para más señas, y que canta en español. Cuti Bericat uh -huh. Y bueno, esta vamos. canción se llama Big Sur, eh, inspirada en la homónima novela de Kerouac, y menciona, lógicamente, algunos de esos míticos lugares de California que no salen en el libro de Willy. Escuché
1: tu nombre? tantas veces contigo soñé Lejos de
3: las leyes de los hombres, 20 millas desde Monterrey
1: Refugio de poetas y bohemios, diamantes locos y de fugitivos Allí donde se conjuran los necios, San Francisco a nuestro lado, nos permite y
2: nos protege de feroz acantiló.
1: Agradece que tengas un gran fin de semana hasta el viernes que viene. Adiós. Nick Lo mismo os deseo. Hasta luego. Nick la de Por las Noches, ahora mismo aquí en Nigeruela Y naturalmente esta noche en las emisoras de Onda Cero a la una y media O sea que hoy, excepcionalmente hoy será grabada la cultureta que imitamos esta madrugada el, Adiós Nacho que Adiós buen día. Besitos Adiós, adiós Los demás se quedan El lunes a las 6 de la mañana 5 en Canarias Estaremos aquí de nuevo El Ingeniero Montes y yo No aquí en Igueruelas Sino aquí en Onda Cero Para contarles Cómo empieza la semana Gracias como siempre Por su confianza Gracias a todos los vecinos De Igueruela Por haber venido hoy a vernos Y que tengáis un gran fin de semana Adiós
0: Muy bien